0: Добрый день, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» и ЖЭСК. Мы в прямом эфире начинаем нашу программу, вернее, продолжаем цикл наших программ, посвященных теме «Жизнь без долгов». Мы рассказываем о том, как списать долги физическим лицам, сколько времени на это уйдет и кто в этом сможет помочь. И у нас разные компании рассказывают о механизмах этой работы. И сегодня у нас в гостях юрист компании «Альтера». Добрый день, Наталья Минеева. Сегодня у нас в студии. Добрый день. Да, друзья, наш номер Телефон 94 девяносто четыре Мы сейчас можем принимать звоночки. Также Viber 8-912-007-0806. Рекламная информационная программа. Очень ждем ваших вопросов. Там, может быть, какие-то есть комментарии. Тоже будем рады, если вы до нас дозвонитесь или напишите нам. Ну, а мы начнем с того, что по каким причинам
1: может быть начата, начата процедура банкротства. Да, добрый день еще раз. А, общая сумма задолженности должна составлять более 500 тысяч рублей. Физическое лицо не оплачивает данную задолженность более трех месяцев. Также хочу отметить, что физическое лицо может подать данное заявление о признании себя банкротом даже в том случае, когда размер данной задолженности составляет менее 500 тысяч рублей, а период неисполнения обязательств менее трех месяцев. Но в данном случае необходимо доказать свою неплатежеспособность. Например, потеря работы. Uh -huh. Ну, от скольки тогда, от какой суммы вообще можно
0: э, говорить, если меньше 500 тысяч?
1: Можно говорить о любой сумме, просто в данном случае это целесообразность, чтобы это было экономически выгодно самому банкроту. Uh -huh. а, хорошо, а вообще, а, ну скажем
0: так, кто чаще всего обращается, кто приходит, а, что это за категория людей?
1: Физические лица, у кого обычно задолженность более 500 тысяч рублей, например, это ипотека и еще другие кредитные обязательства. Uh -huh. Например, кредит в двух и более банк.
0: Uh -huh. mm, то есть чаще всего все-таки это кредиты, да, они могут закрывать? Чаще
1: всего это кредитные
0: обязательства, да. Uh -huh. По микрозаймам еще нет? Да. Микрозаймы тоже. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо. А, а, почему вообще лучше привлечь юриста
1: для проведения этой процедуры? Первое, конечно, это для получения высококвалифицированной консультации и дальнейшего финансового анализа, потому что нам нужно понять, подходит ли данная процедура данному гражданину. Мы должны провести финансовый анализ.
0: Что включает в себя, ну вот что вообще делаете, то есть вот человек пришел, вот почему, ну как сказать, в каком случае человек стоит задуматься о том, чтобы ему вот, пойти на эту процедуру?
1: Во-первых, конечно, это физические лица, у которых, как я уже сказала ранее, задолженность более 500 тысяч рублей, и он понимает, что он не может погасить данную задолженность. Например, он потерял работу, либо трудоспособность свою какую-то. Мы проводим также, еще раз повторюсь, финансовый анализ, чтобы понять, проводились ли какие-то сделки до этой ситуации, также uh -huh. ну, да Что да. себя включает в вот
0: финансовый анализ На что вы точно обращаете внимание В каком случае вы возьметесь за это дело
1: Мы возьмемся за это дело Если мы будем понимать Что отсутствуют признаки фиктивного банкротства Что отсутствует uh -huh. Хорошо, ну,
0: я понимаю, быть перечень,
1: конечно, высокий, то есть мы должны, опять же, повторюсь, оценить все риски. Если у должника имеется алиментное обязательство, то есть они не подлежат списанию в данной процедуре, если он причинял вред имущественный, либо вред здоровью, такая задолженность также не подлежит списанию. Хорошо, а вот насколько, какой процент дел,
0: которые, ну, завершаются, реальность как бы человека объявляет банкротом?
1: На сегодняшний день в Российской Федерации огромное количество судебных решений о том, что должник признан банкротом, и все долги его списаны. Угу.
0: Ну, то есть, я имею в виду, что а, вот человек пришел, это ну, стопроцентно, что, что в его пользу решат, что его а, назначат банкротом.
1: Стопроцентной гарантии быть нет, не может. Ну, от чего это будет зависеть тогда? Это будет, опять же, зависеть, повторюсь, от финансового анализа, угу, имущественный угу. анализ. То есть, мы смотрим, продавал ли он какие-то объекты недвижимости, либо движимое имущество, были ли какие-то у него сделки. То есть если признаки эффективного банкротства отсутствуют, то, скорее всего, он будет признан банкротом. Хорошо,
0: какие документы тогда нужно вообще предоставить для того, чтобы вы начали ну,
1: работать с клиентом? На консультацию очную нам потребуется, если есть в наличии это подтверждающие документы данную задолженность, то есть это, как правило, кредитные договоры, Мы вот, этого будет на первое время достаточно. А для подачи заявления в арбитражный суд там список огромен. Угу. И на данном этапе, как правило, у физических лиц, если они хотят самостоятельно участвовать в данной процедуре, возникает огромная проблема по их сбору, потому что перечень он огромен. Uh -huh. То есть чем вот вы,
0: например, ну, получается, чем юрист помогает? То есть вы документы, что ли, помогаете собирать
1: или что? По необходимости мы предоставляем такую услугу, как сбор данных документов. Uh
0: -huh. да,
1: мы можем помочь.
0: Uh -huh. То есть вот если рассматривать, что человек самостоятельно идет, и все эти процессы запускает и э, компания, это, например, юридическое дело, то э, проще и быстрее это когда ну, как бы юристы с этим разбираются? Абсолютно верно. Uh -huh. А если сам человек, то все-таки, ну, возможно это, по крайней мере, ли? Это возможно, но это очень трудоемко и долго. Uh -huh. да. Ну, и тем более, наверное, там столько нюансов есть. Абсолютно верно. Uh -huh. Друзья, мы ждем ваших вопросов 94 50 94. Пожалуйста, звоните. У нас в гостях Наталья Минеева, юрист компании «Альтера». Давайте мы сразу ваши координаты дадим, вашей компании Тема такая, в общем-то, сейчас, мне кажется, это, так как мы много об этом говорим, у меня уже ощущение, что, ну, как бы, хорошая, может быть, тема для тех, кто, правда, оказался в какой-то сложной ситуации, особенно сейчас после кризиса, наверное, тоже люди
1: сталкиваются, что нет возможности оплачивать. Да, конечно. Наши контакты. Компания Альтерна находится по адресу город Дежевск, улица Дзержинского 71А, офис 114. И наш контактный телефон – 8 963 026
0: да, вот если говорить еще про банкротство, понятно, что многих волнует, как сохранить свое имущество, да, потому что если тебя назначают банкротом, ну, насколько я уже знаю, что если квартира твоя, личная, а единственная, ты все равно останешься в ней жить, ну, если не ипотека, то ипотеку за ипотечную квартиру можно отдать, а вообще вот все остальное
1: имущество, как вот это все можно сохранить или нет? Да, конечно. То есть, по данному вопросу хочу пояснить также следующее, что согласно Гражданского процессуального кодекса, взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на жилое помещение, принадлежащее гражданину на праве собственности, если оно является единственно пригодным для постоянного проживания помещением. То есть, единственное жилье не подлежит взысканию. Ипотечная квартира, да, она продается. Uh -huh. Также есть такая процедура в процедуре банкротства, называется реструктуризация. Но, как правило, к ней прибегают очень мало граждан. То есть практика может быть дело четыре. Uh -huh. Реструктуризация – это также отдельная глава, отдельная тема, очень обширная, согласно которой, если должник хочет сохранить свое имущество, и у него есть высокий доход – и это как реабилитационная процедура. Угу. То есть суд видит, что должник может свои обязательства погасить перед кредиторами, и эта процедура вводится на период до трех лет.
0: Угу. У нас есть телефонный звонок. Пожалуйста, ваши наушники надевайте. Мы сейчас будем да. слушать вопрос да, и отвечать нашему э, э, нашим слушателю. Здравствуйте.
1: <клышко> Здравствуйте. Да,
0: слушаем ваш, ваш вопрос.
1: Хотела вот задать такой вопрос. Если я подам на вот банкротство, меня признают банкротом, какие последствия могут меня ждать? Ну, то есть я потом-то смогу какие-нибудь кредиты брать или вообще как существовать? да. Добрый день, Здравствуйте. значит, последствия банкротства. Здесь нужно понимать, что в течение в течение пяти лет при обращении в кредитной организации для получения каких-либо кредитов вы обязуетесь давать сведения о том, что вы признаны банкротом. Угу. Дальше вы не можете занимать руководящие должности в течение трех лет. Это быть директором, учредителем, главным бухгалтером и индивидуальным предпринимателем. Также не имеете права на повторное банкротство в течение пяти лет. Вот такие будут последствия. Пугает вас эти последствия или нет? Пугают. А еще вот слышала, что за границу нельзя будет выезжать сколько-то лет. Говорили мне, так ли это? Дело в том, что это все индивидуально. Но на практике могу сказать, что как такового запрета на выезд за границу не накладывает суд. У -у -у. То есть прямого запрета-то не будет? Нет. Бумажку мне выдадут? У -у -у. Okay. Хорошо. Спасибо большое. Да, Спасибо Хорошо. за
0: звонок. Тот, кто еще также хочет дозвониться до нас, как раз задать вопрос про банкротство, вы можете это сделать по телефону 94 50 94. У нас в гостях Наталья Минеева, юрист компании «Альтера». Мы продолжим наш разговор. У нас сейчас небольшая пауза. Вернемся через несколько минут. Не переключайтесь. Друзья, мы снова в эфире. У нас рекламная информационная программа. Наталья Минеева, юрист компании «Альтера». Сегодня у нас в студии. И мы продолжаем наш цикл программы «Жизнь без долгов». И как-то здесь сейчас начали говорить, почему люди все-таки боятся этой процедуры банкротства. Вот Как вы считаете? Я считаю,
1: что ходит очень много мифов
0: ну, ну, в смысле, все боятся, что вот стану банкротом
1: Хотя, как вы сказали Самого определения банкрота люди боятся угу. Что как так? Все узнают, что я банкрот угу. По сути, это нормально, хорошая процедура, это очень хороший инструмент от освобождения долгов, от долгов.
0: Uh -huh, uh -huh. Так, у нас есть, оказывается, еще один телефонный звонок, давайте-ка будем отвечать нашим слушателям, да, как бы у нас юридическая консультация в прямом эфире. Добрый день. Здравствуйте. Да, слушаем вас.
1: Меня зовут Светлана, у меня такой вопрос. У нас долг меньше 500 тысяч, причем он... В основном за услуги ЖКХ, ну там 400 тысяч, плюс есть кредит. Соответственно, брат сейчас потерял работу и не может все это оплачивать. Можем ли мы вот попасть в эту программу и объявить его как-то банкротом? Добрый день. Скажите, пожалуйста, по кредитным обязательствам он тоже оплачивать не может? Ну, он потерял полностью работу, сейчас у него нет дохода, кроме того, что вот он на бирже стоит и получает там эти 12 тысяч. Uh -huh. А кредитные обязательства на какую сумму? Ой, он брал 80, но там остаток поменьше, вот я не могу точно сказать, сколько у него осталось. По большому счету, да, у вас есть все основания uh -huh. для признания себя банкротным. Uh -huh. Но я Да, пожалуйста. Что для этого нужно сделать? то Ну, как бы можно к вам прийти, получается, обратиться? Да, конечно, за э, более подробной информацией вам в любом случае нужно будет подойти на очную консультацию и там уже проанализировать.
0: Uh -huh. То есть уже конкретно по индивидуальным всем этим э, да, конечно, данным посмотреть, насколько это, ну, как бы хорошее дело. Да. Хорошо, спасибо за звонок. Кто-то, может быть, еще захочет дозвониться, пожалуйста, сделайте это 94 50 94. А, так вот, как раз раз уж мы говорили о том, что многие боятся, что их обозначат, что ли, банкротами, вот насколько это не страшное понятие?
1: Абсолютно не страшное понятие.
0: Ну, то есть в обществе все равно сейчас, мне кажется, начинают больше люди как-то к этому спокойнее относиться и понимают, что, ну, то есть по сравнению с тем, что вообще не платить и как бы дальше падать в эту долговую яму, нежели просто вот как раз как-то
1: перевести все эти свои долги, как-то по-другому обозначить? Абсолютно верно, жить спокойно, без звонков коллекторов. Угу. Угу. Так, а вообще может ли должник работать во время процедуры банкротства? Безусловно, гражданин вправе осуществлять трудовую деятельность, но тут нужно понимать, что как только гражданин вступил в данную процедуру, заработная плата выдается в особом правовом режиме. Всю бухгалтерию должника и контроль за его финансами берет на себя финансовый управляющий. Угу. То есть процедура банкротства начинается с блокировки всех принадлежащих физическому лицу банковских счетов. И согласно закону о несостоятельности, все доходы гражданина в виде заработной платы, вознаграждений, Открытых текущих счетов депозитов формирует конкурсную массу наряду с имуществом, которое принадлежит ему на правах собственности. В целях сокращения временных затрат на контроль финансовыми потоками финансовый управляющий открывает единый счет, на котором впоследствии аккумулируются все денежные средства должника. Все комиссии перекладываются на плечи физического лица. Управляющий уведомляет работодателя о том, что работодатель обязан перечислять заработную плату на специальный счет. Угу. Ну, а можно вот еще как-то уточнить, то есть получается, вот человек
0: обозначает себя банкротом, да, вот эта процедуру, у него там какое-то имущество было, это все изымается имущество, продается, и что ли оплачивается должник, ну, как бы, как это вот, можно? Ага.
1: То есть заработная плата, которая приходит на данный счет, она удерживается финансовым управляющим. То есть э, по ходатайству в судебном заседании выдается прожиточный минимум, как правило. Угу. То есть э, физическое лицо не остается без средств. Но если у него имеется какое-то имущество, это, и это не является единственным жильем, например, дополнительный земельный участок, автомобиль, который не находится, опять же повторюсь, в залоге, оно подлежит... Продажа, да. Продажа, то есть да.
0: продается, и потом как-то возмещается а какую-то
1: часть долга, да, правильно я понимаю? Да, то есть все средства с реализации данного имущества идут на погашение обязательств перед кредиторами. А Ну вот как раз мы
0: говорили о том, что может быть какая-то, не знаю, возможность оставить все имущество. Ну понятно, нам квартира, еще что-то. Или если большой долг, то все будет изыматься. Здесь, да, здесь будет продажи. Все изым, изымут в принципе. Да. Хорошо. А дальше продолжаем. 94 50 94 наш номер телефона можете позвонить. Также был вопрос. Вот, спрашивали по поводу того, можно ли выезжать за пределы страны, а за пределы своей республики или там я не знаю. Вот есть какое-то время, когда человеку нельзя будет выезжать, пока там идет его процесс.
1: По республике и вообще по Российской Федерации. Ограничений нет, вы можете mm -hmm. передвигаться. Но если на момент подачи заявления о, банк, о, о процедуре банкротства у физического лица имеется исполнительное производство в службе судебных приставов, которые возбуждаются, и там наложен арест на выезд, он действует. Но далее все ограничения снимаются. Mm -hmm. То есть, в принципе, вот только вот такие, с таким нюансом, а так
0: человек может... Нормально выезжает. Да. Хорошо, еще э, есть информация о том, что разрабатывается упрощенная система признания физического лица банкротом. Вот насколько реально ее принятие и в чем заключается? Что это за упрощенная система
1: признания? Данные поправки находятся на рассмотрении в Госдуме. И мы поговорим об, об основных положениях данного проекта. Что дает новый закон? То есть он предполагает, что будет три разных процедуры. То есть это стандартная, которая действует в настоящее время, упрощенная система. Да. Согласно данным поправкам, будет реализовываться в суде, но без финансового управляющего. Также можно будет привлекать финансового управляющего, но на усмотрение самого должника. И третья процедура – это внесудебный порядок. То есть данные о должнике будут вноситься в единый федеральный реестр сведений о банкротстве и вести процесс будет арбитражно-управляющий, то есть без суда. Угу. Дальше, значит, по цене. Сейчас за услуги финансового управляющего и расходы в, банкротном, в банкротной процедуре платит инициатор, чаще всего должник. Новые поправки диктуют другие правила. Процедура окажется бесплатной для должников. Расходы будут покрывать фонды поддержки вне судебного банкротства при СРО арбитражных управляющих. Оплата публикации услуг управляющего и другие. То есть это все будут покрывать фонды СРО. Сроки. В среднем на процедуру банкротства в настоящее время требуется до 12 месяцев, иногда и больше. Больше в том случае, если идут... Споры по имуществу обжалования сделок. По новым правилам сроки уменьшатся. В упрощенном банкротстве это будет 4-6 месяцев, в несудебном 12 месяцев пребывания в реестре, но без суда. Изменения в судебном регламенте тоже прописаны. Теперь судьи будут самостоятельно рассматривать материалы дела и принимать решения без вызова сторон. Угу. Но все-таки вот по поводу упрощенной
0: системы так и не очень понятно, как это будет. Человек решил, что и... Ну, может...
1: Можно еще поподробнее просто сказать, что... Да, может... сейчас. Угу. А, значит, поменялись и требования к самим должникам. То есть размер задолженности может составлять от 50 тысяч рублей. Это по новым поправкам. Человек должен являться безработным или с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. Должник не может иметь имущество. На протяжении шести месяцев до банкротства у человека должно образовываться не более 20% от задолженности. За последний год физическое лицо должен внести по кредиту от 9 платежей. Но опять же тоже споры, что как он должен внести 9 платежей, если он банкрот. В общем, здесь еще не окончательно. Подача заявления станет возможна не только через финансового управляющего, но и через нотариуса. Нужно будет оплатить 3000 рублей за услугу проверки документации.
0: Угу.
1: За последний год человек не должен заключать сделки по безвозмездному отчуждению имущества стоимостью от 200 тысяч рублей и по возмездному отчуждению стоимостью 2 миллиона рублей. Общие правила останутся актуальными. Это отсутствие не снятых или не погашенных судимостей по экономическим преступлениям, отсутствие преднамеренности и эффективности банкротства. Mm. Вот такие вот поправки. Понятно. То есть упрощенная система,
0: mm. просто проще можно получить этот статус
1: банкрота, да? Да, но опять же, на практике в спорах с кредитными организациями требуются, конечно, услуги юриста. и в данной ситуации, я думаю, что в любом случае физическим лицам потребуется консультация юристов.
0: Конечно, в этом деле, мне кажется, без юриста вообще не разобраться. Хорошо, мы продолжим нашу программу. Наш номер телефона 945094, 94 рекламная информационная программа. Студия студии Наталья Минеева, юрист компании «Альтера». Пожалуйста, звоните, может быть, какую-то тоже ситуацию нам подкинете. Мы попытаемся проконсультировать вас. Ну, а мы вернемся в студию через несколько минут. Не переключайтесь. Итак, друзья, кто нас слушает сейчас, это радио «Комсомольская правда» из ЖЭСК. Меня зовут Марина Мерлачева, и в нашей студии Наталья Минеева – Юрист, компания альтера Рекламная Рекламно-информационная программа. И для всех, кто хочет нам дозвониться, телефон 94 50 94. Так, мы продолжаем. И мы говорим сегодня про долги, про то, как списать физическим лицам. И, конечно же, интересует вопрос, сколько это стоит вообще вся эта юридическая процедура. Да, и от чего зависит цена, потому что вот, насколько я знаю, она варьирует тоже там от какой-то суммы до какой-то. Вот от чего зависит стоимость.
1: Да, процедура банкротства, в зависимости от конкретного случая, варьируется от 80 тысяч рублей и выше. Данную стоимость у разных организаций это по-разному складывается цена. Но, например, это сбор документов. Опять же, да, повторюсь. Mm -hmm. Представительство в суде. Интересы нашего клиента. Вот от этого стоимость складывается. Uh -huh, uh -huh.
0: То есть, это сразу вы там обозна обозначаете? Это, ну, как бы, как сказать, сразу стоимость обозначается? Или это в процессе там прирастет еще там, например, <laughs> на тысячу на тридцать. Или сразу, как бы, понятно, сколько, например, человек клиент должен будет заплатить? На практике
1: бывает такое, что стоимость увеличивается, то есть если есть какие-то имущественные обязательства, либо у него имеются объекты недвижимости, которые будут реализовываться, то есть имущество реализовывается на торгах, и за эти торги тоже требуется платить. То есть как бы человек э, должен стать
0: банкротом и еще и с такую сумму выложить, да, вот как-то да. вот так как бы интересно. Хорошо, а есть у вас там какие-то интересные случаи, которые, э, ну, так
1: скажем, были в практике, Ну, известные какие-то случаи? Интересные случаи, каждый случай интересен по своему, могу сказать. Была практика такая, что гражданина признавали банкротом. Но задолженность списана не было. То есть были факты привлечения к уголовной ответственности за фиктивное банкротство. То есть недостоверные сведения были предоставлены. Угу. То есть люди как бы пользуются эт
0: этой лазейкой и хотят, чтобы да. их да, эффективно. Ну, да, а как это
1: определить, что эффективно, фиктивно, неффективно? Например, физическое лицо взял кредитов на миллион рублей, 5 миллионов рублей, и решил не платить. Uh -huh. То есть здесь уже есть все признаки преднамеренного банкротства, и, скорее всего, данная задолженность списана не будет. А Другое дело, когда физическое лицо взял кредиты, платил по ним, потерял, опять же повторюсь, работу, и может подтвердить свою неплатежеспособность, утраты работы, утраты дохода.
0: Угу, угу. Ну то есть есть такие случаи, да, что люди как бы уже изначально э, как бы понимают, что есть такая процедура банкротства, вот идут на такие ущ ухищрения.
1: Да, все верно. И в связи э, с поправками в данный закон угу. опять же у экспертов вызвал неоднозначную позицию.
0: Да, вот хотелось бы да уточнить вот да. по поводу мнений экспертов по поводу
1: упрощенного упрощенной системы банкротства. Например, кредитные организации, банки и арбитражные управляющие высказываются очень противоречиво по данным положениям. Например, высокий риск мошенничества. Согласно законопроекта должник в судебной процедуре обязан сам продавать имущество. Если в деле не участвуют финансовые управляющие, есть опасения, что данная продажа будет производиться эффективно. Второе – это риск фиктивного банкротства. То есть порог задолженности, при которой можно составлять заявление, составляет от 50 тысяч рублей. Следовательно, банки опасаются, что многие заемщики захотят воспользоваться данной возможностью списания кредитного времени. Ну, типа, И... пойду
0: возьму 50 тысяч, потом раз. Да, я возьму
1: 50 тысяч, в принципе, могу не платить. Угу. А, мое мнение, что в целом закон предоставляет хорошие возможности людям которые до 2020 года не могли позволить себе законную процедуру списания долгов, поскольку она дорогостоящая в настоящее время. И данные граждане такие, как малоимущие, малообеспеченные, инвалиды, опять же, люди, потерявшие работу или постоянный источник дохода, многодетные семьи, они, в принципе, смогут себе это позволить. Но все-таки какие последствия банкротства? Последствия банкротства, как я уже говорила, то есть после признания банкротом физическое лицо не может занимать руководящих должностей, он не сможет зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя, он не сможет быть учредителем, он не сможет быть директором, не сможет повторно объявить себя банкротом в течение пяти лет. Mm -hmm. Он обязан предоставлять сведения в кредитное учреждение, что он является банкротом. Но это все сроком на пять лет, да? Да. То есть через пять лет опять ты как новенький, получается, опять можешь... Да, но данная эта информация, она сохраняется. Uh -huh. То есть эта история, она сохраняется.
0: Uh
1: -huh. Хорошо,
0: давайте мы дадим еще ваши координаты, как вас найти, куда обращаться и, в общем-то, кто захочет... Сейчас решил для себя, Ну, в смысле вот эти упрощенная упрощенная система, она уже она же еще только рассматривается, да? Да. Но она пока еще как бы не принято, да? Mm -hmm. Ну кто сейчас уже хочет там, например, или
1: готов пройти эту процедуру, то вот куда обращаться, скажите? Ждем вас по адресу: город Ижевск, улица Держинского 71А, офис 114. Также вы можете записаться на консультацию по номеру телефона. 8 963
0: 026 03 20 угу. Хорошо. Ну, в общем-то, спасибо большое. Да, мы э, в, э, такие основные моменты рассмотрели. Ну, и вообще, тема обсуждаем уже целую неделю. И уже кажется, что достаточно простая процедура, в принципе, если заниматься этим. Да. Ну, я напомню, что с нами сегодня в эфире была юрист компании Альтера Наталья Минеева, и можете лично обращаться, например, к вам тоже берете, да? Да. Угу. Да? да, если обратитесь в компанию Альтера. Спасибо большое. Всем жить без долгов, тем не менее, и всем хорошего настроения. Сегодня на сегодня это все. Мы заканчиваем нашу программу. Завтра встречаемся, как обычно, в 14.03. Всем до свидания.